0: Amigos, ya tenemos que hablar de esto. Estamos muy contentos de estar con ustedes en nuestro cuarto episodio de este bonito podcast. Mi nombre es Jorge Casillas y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo están, chavas?
1: Hola, soy Jessica Calderón y pues estoy muy feliz de estar aquí trabajando con ustedes y haciendo un tema más.
2: Estamos también aquí con Nara Lee. Hola, yo soy Natalie Rubio. Me encanta estar aquí otra vez grabando. ¡Qué emoción!
0: A ver, ahora ahora dilo como si de verdad estuvieras emocionada. Sí, estoy emocionada,
2: güey. Estoy
0: emocionada.
2: Este, el día de hoy les vamos a hablar de un hermoso tema que yo creo que nos va a quedar a todos y que vamos a tener como un punto en el que nos estemos identificando y va a ser Relaciones tóxicas.
1: Uh. Creo que, o sea, es que La relación tóxica Creo que ya se puso súper de moda Esa palabrita, es decir, güey, ya todo es tóxico Pues no, amigo no todo lo es así creo que Nosotros lo vemos así, pero no
2: Y no, mi relación es de es
1: universidad así. no fue tóxica
0: <risa> Ok
1: Esto es un previo Para, para algo que próximamente pasará Creemos okay. De
0: todos modos, podríamos <risa> hacer, hacer una encuesta y, y ver qué opina también Pues la universidad, si tú lo quieres ver así <risa> Arroba todo un edel Opinen Sí entonces sí vemos eh vemos, pero Finales, 2015, digo
1: 2019, yo, yo,
0: yo creo que precisamente hay un nivel de toxicidad que dices bueno, okay, o sea esto es tóxico y no está tan chido, pero puedo vivir con ello, y hay otro que dices no mames ya déjame en paz es entonces que
1: que no son tóxicas, que son cosas tan comunes, pero nosotros sí, ya que decimos, son. ¿sabes que esto es tóxico, güey, no es tóxico, Entonces, no No bueno,
2: en ese sentido. De que okay. me dijeron que era tóxica, güey. ¿O sea, porque Si fuera tóxica.
0: Bueno, para mí eras tóxica desde el momento en que, <risa> que te veía llorando en, en el salón, era como de... Ah, te ya. Estabas
2: llorando cada, cada, cada clase, de...
0: Yo sí era como de... Ah, ya voy a empezar, ya cállenla. <risa>
2: bueno, el día de hoy vamos a aprender a saber a diferenciar qué es tóxico y qué es no y las actitudes tóxicas y no solo en las relaciones sentimentales o de pareja, sino también en las relaciones personales con tus amigos, familia, familia este, con quien sea, trabajo, pensando, amigos.
0: En el trabajo está bien cabrón. Bueno, yo que bueno, no, no me pasa. Creo que
2: es más es más común que en el trabajo haya relaciones
1: tóxicas y no puedas hacer nada al respecto, porque pues estás en el trabajo ni modo que qué, a menos que
2: renuncies. O hagas que despidan a la otra persona, que eso sería muy tóxico. Interesante,
0: y muy interesante. Pero
2: sería justo, o sea, si te estaba cagando el palo, sí. sería justo que lo despidieran. Sí, pero
1: imagínate que tú eres el tóxico y quieres que despidan a la otra persona y haces que lo despidan, eso sí sería tóxico. Ah,
0: ok. Entonces, entonces <risa> ¿tengo propensidad a ser tóxico? Sí. Sí, <risa> <Okay>. <risa> sí Jorge, sí. Ok, perdón. Entonces, yo creo
1: que todos tenemos algo de tóxicos, a lo mejor algún aspecto o alguna alguna actitud que tal vez nosotros no lo, no lo notamos pero para otras personas puede ser algo muy punzante que nosotros decimos, ay, es que yo soy así ¿Qué tiene? Pero para otras personas que lo notan es, es que un soy Aries,
2: déjame en paz Soy Scorpio. <risa> Please No okay. me te decirme nada okay. no, justifique, no justifique sus malas acciones con el signo Está muy cool Eso sí bro. es tóxico, amigos
0: Ok, ahora sí vamos a hablar de algo que todos entendamos Y no nada más ella <risa> 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 Bueno, yo creo que es, es cierto lo que dice Jessy Que ahora todos decimos que es tóxico Pero creo que es precisamente Por la generación en la que nos encontramos encontramos, No porque sea una generación de cristal, sino porque cada vez está menos dispuesta a tolerar eh, conductas pendejas o conductas monas. Entonces, a lo mejor también es por eso, pero llega un momento en el que ciertas personas como que ya exageran y es como que el aire les da y es como de ay es tóxico porque me dio el aire y es como de no mames, o sea, tampoco. Ajá,
1: es que no estamos, a... creo que con este de onda de las redes sociales y luego nos empezamos a privar mucho de la, de la, la interacción personal con mucho, muchas personas. Entonces muchos crecieron sin ciertas actividades Entonces, por ejemplo la, el No sé, mucha gente que dice Es que esta morra o este vato es súper intenso Como, güey, sea, no es intenso, solo es una persona que, que le gusta expresar mucho sus sentimientos O le gusta, es muy efusivo Y no por eso es que sea alguien Tóxico, intenso o lo que sea Es porque tú no estás acostumbrado a Sí, Jorge Pinche
0: gente tóxica Dije, es de la verga Disculpe
1: este tu amor por mí, yo sé que me amas <risa>
0: <risa> vemos, bueno, vemos
2: bueno, <risa>
0: Siguiente tema <risa> Bueno, realmente Yo creo que es eso que A veces nos cuesta como identificar eh, Qué tan tóxicos podemos llegar a ser Y yo creo que Yo creo que una persona tóxica Realmente cuando es una persona en cierto aspecto como oportunista también no sé si si puede entrar dentro de, dentro de ese tema personas que realmente nada más quieren estar llamando la atención en cierto aspecto y que tú estés con ellos y o sea todo lo que tú hagas dependa sí. de su de centro de atención o sea ellos ser el centro de atención creo sí, que, que
1: es, es, eso pasa mucho en las amistades.
0: Sí, yo creo que eso es, o sea, hay una línea muy delgada entre ser narcisista y entre ser tóxico en ese sentido de que todo quieres, que todo llame la atención en, en tu entorno, ¿sabes? Sí, hay mucha
1: gente que necesita mucha atención, es que, o sea, viven de que la gente los note y, o sea, si lo hacen bueno y si no, no hay problema, pero hay gente que brilla a expensas de los demás. Y eso, no y eso es lo malo, o sea, no debes crecer aplastando a los demás, de ningún sentido, no debes robarle la atención a nadie. Si tú vas a brillar, brilla por ti mismo y no estés como queriendo opacar a los demás o queriendo ser menos a los demás para que tú resaltes.
2: Uy, tenemos muchos ejemplos excelente sí.
0: Sí. 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 Y yo de hecho sí. sí. Pero fíjate, y es ahí donde, o sea, yo creo que una relación tóxica, precisamente, ya sea el amor tóxico que sabemos que, o sea, cuando tú quieres a alguien no debe ser tóxico. Es que
1: es un amor tóxico. Bro.
0: Es que yo creo que no existe, o sea, como decía Natalie hace, cuando estamos platicando, yo creo que cuando tú amas a alguien. Vas a evitar lo menos posible lastimarlo Entonces yo creo que el amor tóxico También no existe Porque llega, llega a haber un momento En el que el amor también se puede volver dependencia Y yo creo que cuando se hace dependencia Ahí sí. es cuando ya es tóxico Y entonces es como de güey no me amas Amas que yo te esté poniendo atención Y, y amas de vez, que tal vez yo te resuelva tus problemas O yo te ayude mira, en cierto aspecto
2: El amor tóxico es un dolor emocional Que nace del corazón de la propia unión Del propio compromiso que se vuelve ponzoñoso una relación tóxica es como un espíritu debilitado que necesita a otra persona para poder nutrirse y sobrevivir, porque sí, porque por sí sola no se cree capaz de hacerlo. O sea, tú como persona que crees que no, no puedes absorber poder... la energía de alguien más. Exactamente. En pocas palabras. Y yo creo que todos hemos estado en ese punto. O sea, consciente o inconscientemente hemos estado siendo parte de lo, de lo tóxico, hemos sido el tóxico... Y también nos ha tocado recibir. Oye, pero también está esta línea de que, bueno,
1: no todas las personas podemos estar al 100 siempre. Y obviamente, o sea, como pareja, sea de amigos, de familia, de, de novio o novia, es de, güey, yo ahorita estoy a mi 30%. Esto que tú me des lo que me falta, ahorita. Esto, algo para, para poder seguir, güey, porque hay gente que por mostrar el hoyo, güey, no puede. O sea, en esta que, ver, yo, creo que ayuda, yo creo que. Pero debe ser recíproco. De que si tú en algún momento... O sea, puede ser de un día para otro, en realidad. Si un día estás bajoneado, güey, necesitas que tu pareja, tu amigo, tu familia, te, te dé ese ánimo para estar bien. Y al día siguiente tú puedes estar al cien... Pero tu pareja, tu amigo, tu familia puede estar bajoneado Y tú es cuando tú debes aportar esa cantidad
2: para que esa persona pueda estar bien Pero si estamos hablando ya de alguien que tiene eh, problemas psicológicos Bueno, en mi caso, ah, pues es que ya, yo sí. creo que yo sí tuve en algún momento un, un pedo emocional muy cabrón y Que después de una relación terminé toda jodida Como la mayoría de, de las personas en el mundo este, Y necesitaba, necesitaba atención, necesitaba atención médica también, eh, psicológica y todo y yo también fui la tóxica, yo también era como de güey, necesito que estés aquí y si no me mato a la verga. O sea, no me iba a matar, obviamente, pero <risa> tampoco, tampoco lo dije, tampoco lo dije pero sí es, es chantaje emocional. O sea, también me tocó estar de ese lado y cuando te das cuenta, se siente muy culero porque es como de güey. No quería hacerte daño, no era mi intención hacerte daño, pero me sentía de esta forma. Sí, no creo no que la gente la lo haga
1: por chingar, o sea, yo algo que platicaba con una, con una amiga era como de güey si tú estás mal, es ahí sí, si, es, es que yo no le hago daño a mi pareja por chingar, güey, es, es que solo pasa. Digo, sí, o sea, no es como que tú vayas por la vida y digas, ay, güey, yo tengo ganas de hacer mm -hmm. sentir mal, mal a mi pareja, a mi amigo, a mi familia, o voy a hacer esto. Pues no, güey, simplemente es gente que necesita ayuda psicológica o uno que tal vez no, tenga, no tiene un problema. Yo, con lo bueno, primero yo tengo la teoría de que todo el mundo necesita algo de de ayuda psicológica, sea mucho sea poco, pero sí. creo que todo mundo lo necesita. Uh -huh. Pero ahí es cuando, ¿qué tan qué tanto daño le haces a alguna persona inconscientemente? Porque no, o sea, si amas a una persona, güey, no vas por la vida diciendo, ay, lo voy a chingar, güey, voy a hacerle sí. esto para que esté mal, o se lo voy a chantajear. Pues no, bueno, que no dudo que sí hay gente que piense así. Es pero
0: que, creo que es la menos. Ahí te va, yo creo que también de, en, en cuestión de relaciones... Eh, amorosas, amor en relaciones amistosas y en relaciones familiares, a lo mejor la otra persona tampoco está consciente, pero llega un momento en el que a mí esto, esto me caga porque sí pasa que, por ejemplo, tienes algo de que quejarte de esa persona o algo que dices, güey, no me gusta que seas así y no se lo dices personalmente. Mm -hmm. Es como y estás, ay, vas con otra, con otra persona y es como de, ay, esto es así, ay, sí, 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 es así. Y empieza el chisme y creo que en, en ese Punto, la comunicación se pierde bien cabrón, si realmente te molesta algo esa persona o realmente esa persona te está lastimando o necesitas más atención de esa persona, díselo carajo, no tiene, o sea, no es complicado, puede llegar a ser a veces el orgullo o cosas así, pueden llegar a evitarnos esto, pero es, o sea, yo creo que cuando tú aprecias una amistad o cuando aprecias tu relación o cuando quieres salvar algo, el orgullo se va a ir a la chingada Sí, y realmente sí. vas a decir, ¿sabes qué? Aprecio realmente eh, tu relación, aprecio esta, esta relación, aprecio tu amistad, aprecio que seamos familia y la neta no quiero hacer esto, pero esas es un cagadero solamente por no decir, sí. güey, me estás lastimando, güey, me caga que hagas esto, güey, es o sea, y también es la eso.
2: forma de decirlo, porque <ríe>
0: decirlo.
2: o sea, sí, entiendo el punto. para ti, entiendo el punto, pero tiene mucho que ver también con la forma de decir las cosas. Si lo estás diciendo y estás atacando y atacando y atacando, no es lo ideal para que la otra persona reciba el mensaje correctamente. O sea, si es que tú llegas con, con alguien y dices, es que, güey, me queda que no me pongas atención, me tienes hasta la madre, es que siempre estás haciendo otras cosas. O sea, o sea es como, espérate, güey. Exactamente, es así no así no lo va a entender. No va a llegar bien el mensaje, Va a entender wey. como un reclamo.
0: Ah, no, claro que... O sea, yo aquí lo estoy diciendo como bien... <risa> <risa> como <risa> como <risa> diario.
2: Como bien relajado. Ay,
0: según <risa> yo está relax. <risa> y yo según yo está relax. No, pero... Realmente cuando ya platicas con eso, o sea, sabes que yo creo que creo que lo, no sé si les ha pasado que cuando ya sea su pareja, su amigo, eh, su familiar les dice tenemos que hablar, güey, sientes así como de ¡Ay! Güey, su puta madre, güey, sí. sí tenemos que hablar. Pero Entonces, no todo es malo. El, la combinación de esas palabras. Ya está como catalogada en que sí, es o súper sea, serio y tenemos que hablar Es muy
1: diferente ya con la persona de, oye, hay que hablar, hay que platicar uh, Mandar un mensaje o decir, oye, tenemos que hablar O sea, es como de, güey, urge, urge un tema que debemos tocar Y puede que sea incómodo Pero, no sé, bueno, mucha gente me ha tocado pues que yo sí es como de Oye, pues, tenemos que hablar de algo que, como dicen, no precisamente es malo Pero son temas que se deben tocar es De ahí nació este hermoso podcast, güey de sí. temas incómodos que debes hablar, uh -huh. de, con amigos, con familia, con tu pareja, y no sé, hay muchas amistades que llega a un punto que, tú, tú dices, o sea, si se llega al diálogo que dices, güey, es la primera instancia como de, para arreglar algo, debería ser la primera instancia para arreglar algo el diálogo con esa misma persona que está ocurriendo ese problema, pero si no lo haces, se acumula se acumula se acumula, y hay un punto en el que explotas, o bien puedes tú decirle a esa persona Y si tú ves que esa persona no está cambiando Vi una imagen muy cierta que decía Si te dice que va a cambiar Pero no lo hace eso se llama chantaje No, se llama manipulación Ah, claro le que dice, güey, sí, voy mayoría. a cambiar, pero no lo hace Es que siento que la gente piensa Que el cambio es un día para otro Y no, güey, o sea, el cambiar no. sí lleva un proceso Y mucha gente dice, güey, es que me dijo Que iba a cambiar la semana pasada Espérate, güey, no, o sea, es un proceso que puede llevar hasta algo. Pero también, pero también se nota el, que el, el esfuerzo, que sí. tiene sí, la sí. persona por cambiar. Sí, 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 o sea, ya no es de que, güey, si se peleaban una vez al día y esa persona <risa> sí está cambiando, puede que ahora se peleen dos veces a la semana, güey. Es si eso, es, eso ya es un proceso. Ya es un o sea, supercambio,
2: güey. Y dices, y no, bueno, se nota. No por justificarlo, nota. justificarlo, no por justificarlo, pero simplemente deberíamos... Eh, como darnos cuenta del esfuerzo de la otra persona. Si vemos que está valiendo, verga, de todos modos. Es como, de no mames, güey, la ganitas. Exactamente. Ajá. O sea, sí, lo dejas ahí a la chingada. Sí, pero si tú estás viendo de que esa persona sí
1: le está echando ganitas, dices, bueno, vamos a... O sea, ya estoy viendo que sí está viendo con un cambio, aunque sea pequeño, pero pues, por algo se empieza. Yo ya, dices, yo ya hablé con esta persona, ya se dio cuenta de cuáles son las dificultades y si está haciendo algo por cambiarlo, por el bien de los dos, dices, bueno, vamos viendo cómo va evolucionando esto y que nos están que sobran el cambio poquito y pues ya. Porque mucha gente se queda en eso. De que, ay, bueno, mm. ya hice mi esfuerzo, ya cambié un poquito y pues ya con eso, date con eso. Y pues no.
2: Hace muchos años. Hice.
0: <risa> ¿Qué tanto?
2: <risa> muchos, muchos años. Ah, okay. Hice un trabajo para la Universidad de Investigación. Estábamos, creo que en segundo. Hace no, no dos años. <risa> Fueron, o sea, yo ya llevo un chingo. O sea, hice pues, un chingo. Segundo. Eh, segundo. Cinco, cuatro años. Cuatro años. Sí, sí, sí. sí, 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 sí son un buen. Bueno. Algunos que hice un trabajo para la universidad en el cual decía cómo superar una relación. Y me sirvió bastante. O, pero no, o sea, no la superé. <risa> o sea, seguí con él. El... <risa> pero, o sea, sí te das cuenta de todo lo que puede venir involucrado después de una ruptura. Y aparte, cuando estás dentro de la relación, que no lo sabías. Es que te sentaste a ver lo que está pasando y a.
1: supongo que investigaste y viste muchísimas uh -huh. situaciones. Y es lo que poca gente hace, es al sentarse. Solo hace introspección y dice, a ver, güey, ¿qué está pasando conmigo, con mi alrededor? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está afectando? ¿Y qué está afectando a los demás? Uh -huh. Poca gente hacemos eso, la verdad. Claro. Yo lo hago, yo creo, una vez cada seis meses. Y porque me aburro y me pongo, ¿qué, ¿qué pedo conmigo, güey? <risa> que estoy en mi casa, está viendo el techo y digo, a ver, güey, ¿qué pedo con tu vida? Claro. Y poca gente hace eso y creo que eso también influye en el que tú te des cuenta de qué tan tóxico eres o... o ¿Qué tan tóxica es la persona con la que estás?
0: Uh -huh. Sí, digo, porque hay ocasiones en las que también una, uno como persona se queja de las demás personas o dice, ay, güey, este vato es así, esta morra es así, pero a veces tampoco hacemos la, la reflexión de mirarnos en el espejo y ver qué estamos haciendo mal. Entonces, puede llegar a ser que también nosotros, en cierto aspecto, hayamos sido unas personas tóxicas, como bien lo decía Natalie hace unos instantes, ella se dio cuenta dijo sí está bien pero llega a haber eh, ocasiones en las que a veces también otras personas te lo dicen güey no sé si no sé si y tú estás terco a, o cerrado a no güey es que yo soy así y yo o sea tú tienes que quererme así y realmente yo creo que yo creo en la aceptación de uno mismo porque a veces también crecemos con mucho ese problema de eh,
1: tienes que ser como tal persona o tienes que hacer esto o debes hacer así y pues no tampoco está bien uh -huh.
0: O sí, o sea, puede ser así Y llega un momento en tu vida en el que dices Ah, ¿sabes qué? Ya no quiero ser la persona que me dijeron en ese momento Ahora quiero ser yo esta persona Pero llega un momento en el que tú te aceptas tanto Que la, las que demás personas vale. no
2: Pero también es el, el, el punto de decir Voy a cambiar por mí Porque yo sé que yo le estoy haciendo daño a tal persona Que yo sé que esto, que esto no me va a llevar a nada bueno Y el cambio viene de uno No porque alguien más te lo diga Eso también tiene mucho que ver Sí, me pasó, güey Yo, por ejemplo, neta eh, platicando
1: con otros amigos Me dicen, güey, es que tú no eres la misma persona Que conocimos, que eras hace un año o dos años Y pues gracias a Dios, güey, porque la neta Gente que me conoció En mi época de secundaria, prepa Yo fui una persona en la secundaria, yo fui otra persona En la prepa, yo fui otra persona en la universidad Y yo soy otra persona ahorita, güey uh -huh. Y es como un cambio evolutivo, obviamente Por la edad, pero las Actitudes que yo tenía, no sé, en la secundaria De morra, pendeja de secundaria, mamona Güey de que yo era la bullying de mi escuela, la neta, yo era la bullying de mi escuela, güey.
2: Sí, yo creo. Entonces
1: que se me hace bien cura que la gente dice, es que la secundaria <risa> fue la peor etapa. Y me dice, güey, para mí no, pero entonces pues me puse tú
2: tú a no pensar, güey,
1: de que era como de, güey, yo era la, la culera, era como, que está, está mal. Y es de como de, esa actitud que yo tomé en ese tiempo es de, güey, está mal. Es cosa de que ahorita, neta, yo digo, güey, qué oso, soy la persona que fui en la secundaria.
0: ¿Y ya les pediste perdón?
1: No, no, no. Claro, que no te van a hablar, güey. Pues
0: sí, pero digo, por algo se empieza. Es pura
1: porque justamente eso eso salió el tema ayer con mis amigos de que, güey, de la secundaria yo creo de mi salón solo le hablo a cinco personas que mi grupito de amigos. Uh -huh. Y siguen siendo mi, mis amigos de toda la vida. De mi mejor amiga es de la secundaria. Los A ella también le llegué a hacer cosas culeras, que me sorprende que... Que te siga hablando Sí, o sea, en realidad Yo un día me puse a pensar eh, Y dije, güey qué, qué hermosa amistad tengo con ella Y me agarré pensando Todo lo que le hice en la secundaria Y dije, güey O sea, no mames Yo era como Ay, güey, yo soy así Y me, me excusaban eso De que yo soy así Y así quiere me, Ella me quería así Yo no la amaba güey. Y era como de Pues no mames, güey Y digo, me sorprende que Ella hubiera sido estando conmigo Y digo, Güey, pues qué bueno que cambié. <risa> ya en la prepa, no, o sea, te lo digo, no soy no fui nada de la prepa lo que fue en la secundaria. de uh -huh. pues, cuenta, yo en la prepa, o sea, pasé. Me desapercibida. Me desapercibida, güey. Pasé desapercibida por la prepa, o sea, era de que yo me juntaba con mi amiga. No hacíamos, a veces ni iba a la escuela. Uh -huh. O sea, y la pasé, pasé de panzazo la, la prepa y ya en la universidad fue totalmente diferente. Y fue un cambio que yo dije, güey, pues voy a cambiar y sí o sea, fue un proceso que te digo una persona no cambia de la noche a la mañana
0: claro yo lo importante pensé. es darse cuenta yo creo también o sea que un saber momento que el, tú eres el culero saber que tú eres el culero y si realmente el cambio no, no es de la noche a la mañana tampoco es que digas eh, y te digo porque se acerca se acercan este nuevo año 2021 que esperemos todos que que vaya bien y que todo sea mucho mejor que este pinche año culero. Sí, exactamente, pero realmente, o sea, digo, cuántas veces, eh, cuántas personas no no creen que el 2020 es como, ay, güey, pues este año la cagué así, pero en el 2021 ya no. Y sigues haciendo Viste lo mismo. Es cada año, güey. O sea, sí. o sea, tenemos 23
2: años y 23 años han sido lo mismo.
0: Gracias, tengo 23. Tengo 24.
2: ¡Ah! <risas> tengo 23. Bueno, pues, pues dentro cumplidos. de todas estas relaciones tóxicas y todo lo que lo que pasa en, en las relaciones, no nada más de pareja, sino en las relaciones interpersonales, pues hay como varias categorías, por así decirlo. Um, pueden ser las relaciones sexuales y la, la toxicidad. O sea, cuando estás diciendo, o sea, cuando estás diciendo que, no, pues es que a lo mejor no me gustaba él, me gustaba el sexo güey, eso no pasa. Esto es una relación <risa> tóxica, no te puedes incular por coger, sino más bien por el hecho de cómo te hacen sentir. Sí. Vemos. <risa> el autoestima que tú tienes cuando estás cogiendo. Eso es lo que realmente es el enculamiento. No porque te coja bien, no porque esté chido, no por nada de eso Simplemente tenía, es cómo te hace sentir Y tu autoestima Se va hasta el pinche cielo Yo tenía entendido Que el enculamiento Era más como una onda sentimental Combinada con el sexo Y es eso o sea,
1: Porque yo mucha también, gente dice Es pero... que me enculé Porque cogía a Rico Es como de güey Según yo el enculamiento Es porque estás pendeja
2: Por esa persona Y le complementan con
0: Ajá Sí O sea Yo también he pensado eso Que, que comenta Jessy Pero también tiene mucho sentido Lo que tú dices Porque sí es cierto Digo Cuando Tú por ejemplo, terminas eh, o sea, terminas una relación y dices, "No mames, es que estaba bien chido todo como como iba y Ajá. regresas, o sea, y empiezas eh, empieza el camino de la putería." <risa> Y Yo dices, es
2: igual, güey. Exactamente,
0: <risa> o sea, sí, y es como de, no, es que se sentía más chido acá. O sea, sí, sí, sí realmente... Es
1: por esa conexión sentimental que tienes con la persona. Sentimental,
0: y, sentimental y física, porque puede ser, puede ser que digas, ah, genial, voy, voy a hacer lo mismo con esta persona y la otra pues persona, no, o no sí. se deje, o no pueda, o no o no quiera, no o... <risa> sí, digo. O no le
1: guste, güey. Uno
0: no sabe que hasta o estamos de acuerdo que la elasticidad en las personas es distinta, entonces... Si sí puede cambiar realmente, entonces diga, ay, ah, no, pues le llegaba la pata hasta acá y. No. Y, y ella no, entonces, sí, entonces.
2: Güey, estírate un poquito más. Pero, forno. o sea, dentro, dentro, dentro del tema del del sexo, pues sí está cabrón, porque pueden venir varias cosas diferentes dentro de la toxicidad de una relación. Por ejemplo, se puede utilizar para castigar si la otra persona no hace lo que tú esperas que, que haga. O sea, tú puedes decirle, es que no quiero coger. Pues, ¿Pero por qué todo está chingón? Es que no hiciste esto y no vamos a coger. Y es un castigo, güey. Eso también puede funcionar. Si culero, güey. Si está culero. Y también, ¿qué otra cosa? O forzar a ah. tener relaciones sexuales. Sí, la otra persona.
0: Eso sí es, es violación. Bueno. Aclarando, claro claro amigos.
1: Es aunque la otra persona te diga, sí,
2: aunque no quiera, puede contar como um, agresión sexual. O sea, y también minan tu, o sea, como que bajan tu autoestima bastante en el hecho de decir, es que no me estás dando lo que yo necesito. Es como, güey, ¿qué más te hace falta? O Ahí sea, entra una, o sea, como, el
1: que, es que quiero que hagas esto y a ti no te gusta hacer algo exacto. en las relaciones sexuales. Dices, güey, es que a mí no me gusta esa persona. Es que... Si no lo haces, güey, pues no es que no me estás dando nada, no me estás satisfaciendo. Es como de, pues, no mames, no me gusta. Obviamente te sientes y Tienes tan, o sea, te bajan tanto la autoestima que dices, güey, pues lo tengo que hacer para satisfacerlo a él o a ella. Es como de, pues, está mal, también está mal.
2: Sí está mal. Otra relación así muy culera es cuando la pareja se conoce, se, se, se le conoce como pareja simbiótica, y es el caso de dos personas que cuando se conocen y comienzan una relación se olvidan de todo lo demás. Sus amistades, sus aficiones personales, eh, o sea, son pinches eh, bacterias, ¿no? ¿Cómo se dice?
0: Uña y carne, casi casi. Ándale. Sí. Ah, eso sí, eso sí me ha pasado realmente. Y, eh, vemos, vemos. Pero sí realmente, yo sí tengo una experiencia que no quiero contar porque no quiero chillar aquí edad, pero, pero sí realmente llegó un momento en el que yo estaba saliendo con alguien y estábamos en la, estábamos pasando a la prepa. Y pues un amigo tenía problemas y eh, malamente sí me estuvo. O sea, sí, sí intentó buscarme ayuda y en su momento no lo ayudé y ahorita pues ya no. Ya, ya pasó eso. Entonces sí está feo realmente. Eh, y es ahí. Eh, creo que creo que precisamente es esta relación me ayudó a que mis relaciones futuras eh, fueran más independientes. A que uh -huh. yo también estuviera en más. Al pendiente de lo que pasa con mis amigos, de lo que pasa con mi familia y de que el tiempo que paso con la persona que estoy teniendo la relación eh, sea como más apreciado en ese sentido. Porque, ah, ok, o sea, o sea, sí te quiero y todo, pero tengo este tiempo para ti y no. si tú estás de acuerdo, adelante, porque también llega un momento en el que, eh, o sea, por ejemplo, terminas la relación que puede pasar también uh -huh. Y ya no tienes con quién platicar Y los amigos que tenías antes de esa relación Ya no te hablan porque es como de Güey, pues es que tú ya fuiste no un sabriste. culero Porque tú, tú, tú preferiste estar con esa persona Entonces, siempre Esa es una, una recomendación que al menos Yo les hago como persona Siempre están sus amigos Y siempre está su familia antes que su pareja Porque su pareja debe de entender eso Cuando, cuando O sea, si su pareja realmente no entiende este, esto la tóxica es esa persona Porque sí. quiere todo para O sea, uh -huh. quiere acaparar todo tu tiempo Y todo tu mundo Y no, tú tienes no más tienes más tiempo
1: También ¿verdad? dicen, güey, pues Por ejemplo, que yo tuve, estuve en una relación Donde compartíamos amistades Era de que los dos éramos del mismo círculo de amistades Era, gracias a Dios todo terminó bien O sea, los dos podemos seguir juntándonos Con nuestros amigos y todo chido Pero si sí llega un punto en el que O sea, andábamos para un lado y para otro A todos lados juntos y era, era extraño porque dices, güey, pues no es como que tengamos un grupo de amigos separados donde dices güey, tú qué te cotorras yo me voy a cotorrar con ellos. Uh -huh. O sea, huevo, siempre estaban ahí. Siempre, siempre. Era como, eran los amigos con los que más más coincidíamos porque pues, vivíamos cerca todos. Era como de, oye, pues paso por ti, nos vamos a cotorrar con nuestros amigos. Ah, va. Y yo no tenía problema. Y como a veces nos íbamos para, no sé, para el mismo lado de la escuela, íbamos para el mismo rumbo. Y me decía, te llevo a tu escuela y yo me regreso a mi escuela. Y dice, no hay pedo. Y era como de, ah, ok. Y él salí temprano y voy a tu escuela por ti y nos vamos a la, a la casa. Fuimos a unas cuadras. Ah, sí, nos íbamos. Y era de a todos lados juntos. Él me decía, oye, acompáñame a Walmart, güey, ahí iba, íbamos juntos. Yo iba a cualquiera con mi familia, al doctor, no sé, y él iba. O sea, porque quería estar conmigo. Yo, yo no lo veía mal, pero era como, o si sea, allá después en otras relaciones, fue como de, güey, pues... Está chido estar, con, estar solas con tus amistades, la neta.
0: No, y también que puede ser, bueno, a mí, a mí normalmente, y te lo digo, no, es, no son celos, porque te, te digo, porque sí me ha pasado que, por ejemplo, mi mejor amigo o mi mejor amiga tienen eh, su, su pareja. Es bien raro cuando su pareja me cae, pero rarísimo. Realmente, eh, o sea, y llega un momento en el que, o sea, yo quiero platicar con esa persona <risa> Eh, vemos, eh, vemos. Por eh, vemos. eso
1: que es bien raro que te caiga
0: la gente. Eh, sí, no, por, por si sí, es muy raro que, que me Sí, eso sí es cierto. Es muy raro que me caiga la gente, pero normalmente. Sí, más gente que tú no eliges hablarle, güey. Sí, normalmente la, las parejas de, de mis amigos no me caen. Es bien raro cuando me caen. Entonces.
2: A ver, ¿quién fue tu amigo primero? ¿Yo
0: <risa> o.? Mira, Por pues, <risa> pues, eso dijiste todo pues, que... <risa> No, espérate. Podría decirse que él. Ajá. Porque tuvimos un problema académico Entonces yo no lo conocía Ajá. Pero fue como de, ¿qué onda bro? qué onda No, 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 sí, hay que hay que unirnos hay que No, o sea, desde sí, ahí fue sí. como de Congeniamos bien perro sí. Pero llegó un momento donde También te conocí a ti, te empecé a hablar a ti Y después él me dejó de hablar Y fue como, ¿qué pedo? Dije, o sea, el semestre pasado Estábamos unidos a chingar al otro pero a ver, profe Jorge, eres
1: un polar, yo te caía gorda
0: o sea. no tú no me caías, fíjate que de ti no me acuerdo de ti no me acuerdo ¿tú
1: siempre cuando bueno ya cuando de cuarto para arriba porque en segundo tercero ni nos pelábamos la, la letra yo,
0: yo lo que sí me acuerdo y y sí soy como bien así es de que me gusta me gusta que las cosas sean justas y en ciertos aspectos yo sentía que eras injusta con ciertas cosas entonces yo siempre he sido como muy directo de a ver las cosas así y, y a veces a mí me gusta ser diplomático pero si tú también llegas y me dices quítate ah no pero pues no, también esa vez sí, sí, fue como, sí fue como muy no, injusto No mames y, Sí, fue muy estúpido es también
1: Yo le estaba apartando lugar a cierta amistad uh -huh. pero Entonces mira. este vato llega y quita la mochila Le dije, ¿qué te pasa, güey? estoy apartando el lugar No, pues que no está Nos va y nos broncamos los dos días como somos? Entonces Nos bronqueamos ahí Y le dije, pues chinga, tu madre agarra la, la silla, güey Y tu, terminé poniendo mi mochila para apartar en otro lugar
0: pero y se, sentaba, se sentó al lado de espérate, mí, pues. espérate Pero <ríe> añadiendo esa pelea yo gané Porque yo sigo Siendo a tu amigo no. Entonces Te callas
1: bueno. okay. Y es lo que hago, güey Que no siempre Quieres bien bipolar, güey O sea, nos bronqueamos Y nos... O sea, a mí sí me Llegaste a caer gordo de un rato Aquí estamos. Ya no son tóxicos.
0: Yo, yo no me acuerdo, la verdad. O sea, es bien raro cuando yo me acuerdo de las personas. Contigo ya tenía como más plática, pero porque también me tocó trabajar contigo en, en varias cosas y fue como de: A esta morra no hace nada, pero no hay pedos. No mames, no mames, <risa> Hacía cosas.
2: Llorar, por ejemplo. Llorar sí, y pelear. Por, por y... En fin. Este, <risa> Pues este tipo de parejas, o sea, las que están todo el tiempo juntas, pueden llegar a perder como su, su propia esencia personal. O sea, ya no son dos personas diferentes, ya son como una sola. Ya y eso vez. está muy, muy cabrón. Güey, siempre pasa de que buscas una persona igual a ti,
1: en algún aspecto, sea uh -huh. este, eh, mental, güey, psicológico, de gustos, y hasta a veces en forma de vestir y en forma de ser. Uh -huh. Entonces, cuando encuentras una persona que son tan iguales en todos los aspectos, pues nadie se hace la forma de nadie. No, Sigue siendo una persona independiente, pero también está este caso de que son personas tan diferentes que yo me he fijado en eso y lo platiqué en mi diplomado con un maestro, que en la casa los hombres hacen al modo de la mujer, uh -huh. en cuestión de costumbres. Sí. Pero en la relación, la mujer se hace la forma del hombre en cuestión de gustos. Y me tocó verlo con mi familia. Mi hermana se llevó a ser buchona, porque andaba con el mato buchón, güey. Uh -huh. Y yo le decía, y ahorita le digo mi hermano ¿tú eras buchona? No, que claro, le digo, ¿tú eras buchona, no, güey? Sí, eras buchona hace unos
2: años. Pero es que también siento que es como... Eh, incontrolable ese tipo sí. de cosas porque ya pasas mucho tiempo con esa persona. Por ejemplo, a mí en, en este caso, pues sí me empezaron a gustar que, que la música que escuchaba, lo sí. que hacía sí y la chingada, y sí en algún momento me llegué a vestir muy parecido y la sí. chingada Pero, <risa> y entonces, ¿no <mo> tamaño, güey? <risa> <y entonces, risa> No es cierto
1: yo, no, estoy yo más
2: pero, sí, pero sí O sea, sí sí pasó Pero porque ya teníamos mucho tiempo conviviendo Y es natural que pasen esas cosas Lo complicado y lo cabrón es que O sea, si yo se separan, vuelvas a ser tú Ajá, y fue lo que pasó, güey O sea, yo agarré mi, mi pedo cuando nos separamos y todo es que está bien porque
1: o sea siempre vas a agarrar algo de todas las personas, sea pareja, amistad y lo que sea. Uh -huh. Yo, ten, o sea, mi amistad de la, de la universidad sí le agarré ciertas cositas y está bien, yo agarré lo que me gustó. Y algo Ajá. que me ha pasado a lo largo de todas mis relaciones amorosas fue como de, güey, desde mi primer pareja, yo siempre he agarrado a alguien, algo de esas personas. Uh -huh. No me he hecho a su modo, o tal vez sí me llegué a ser como a su modo en su momento, pero ya separándonos fue como de, güey, yo me quedé con ciertos conocimientos o ciertas actitudes o ciertos gustos, entonces, todo eso, pues, es lo que eres ahorita, y me pasó ahorita de que, güey, ya formándome, ya ya soy una persona, ya tengo mis gustos definidos, y así, me junté con una persona, que él también tenía su gusto definido, y, bla, bla, y fue lo que te digo, o sea, de que ya estamos dos personas iguales juntar, y no pasó como esa onda de, de, yo me hago tu modo, o tú te haces a mi modo, en cuestión de gustos, pero uh -huh. sí, sí llega a pasar como la cuestión de, de actitudes... Yo me llegué a hacer mucho, malamente me llegué a, a los modos de él, de los enojos, de los celos y bla, bla, bla. Me hice a no. su modo. Ah, eso, es, eso es lo, que eso es lo malo, güey.
0: No, y, y hay una cosa importante que dice Jessie que ella comenta que siempre le agarra algo a las personas que con las que está, pero que a ella le gustan. Entonces, ella está consciente Ajá. de qué le gusta. Llega un momento en, el, en la relación que, que algunas parejas hacen literal copy-paste y yo creo que esto también Aunque se no debe guste. exactamente yo creo que esto se debe también a, a ciertas inseguridades en la personalidad yo espero no pisar callos pero si llega a pasar realmente que que dices okay eh, nadie me había dicho que era que era cool o que o que se veía chido así las cosas y o sea te empiezas a enamorar de cosas que dices okay no lo había intentado pero llega un momento en el que ya estás como tan avanzado también en la relación y ya tienes como tan desarrolladas esas conductas o esas esas inseguridades que ya no puedes vivir sin ellas. Y dices, me siento cómoda con la persona que soy, aunque no me gusta como soy.
1: Y eso es malo porque, o sea, de cierta forma es una zona de confort y o sea, bien dicen, o se debe salir de tu zona de confort para poder estar bien. Y es un claro ejemplo de que güey, no puedes quedarte en cómo eres, debes tener una evolución. Tú no puedes ser la misma persona que fuiste hace un año. Sea un cambio mínimo, pero no vas a ser la misma persona que fuiste hace un año. Mucha claro. gente que al inicio de la pandemia, pues, bueno, ahora estas alturas de la pandemia, yo he visto que mucha gente dice, güey, yo no sé, déjame presento de nuevo porque yo no soy la misma persona que, que cuando empezó la pandemia. Sí, claro. O sea, un, un periodo tan corto, hubo tantos cambios eh, internos en las personas que dices, güey, neta, yo creo que los chavos que van a entrar, a la, van a regresar a la prepa,
2: van a regresar y irreconocibles. Sí, pues es que tienes un, un, un encuentro contigo y con, las, con, con el grupo de personas que te está rodeando que te cuestionan muchas cosas y actitudes que estabas teniendo. Pero bueno, nos, no nos queda mucho tiempo. Entonces, eh, otro tipo de pareja tóxica es la pareja incompatible, que son personas aparentemente sanas, cada quien con su psique muy normal, pero son muy diferentes, como tú lo decías, en, en, en gustos, en actitudes y todo este tipo de cosas. Y todo el tiempo están peleando pero son sanas. O sea, cada una por separado son sanas. Y al final de cuentas, a huevo quieren estar juntos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero siguen peleando, siguen siendo incompatibles. Y ahí andan atrás del otro. ¿Quién sabe por qué? Pasa. Pero no todo en esta vida es el amor. O sea, no puedes decir que sí lo amas y te gusta cómo es, pero te gusta cómo es como persona lejos de ti. Pero no por eso tienes que estar con esa persona. Puedes admirar a esa persona de lecitos. No claro. pasa nada.
0: Yo siento que también... Eh... A veces hay una expectativa como muy grande dentro del amor presente por pinche Walt Disney que En general o sea,
1: Hollywood, güey o
0: sea, También que nos claro. pintan las películas románticas las Sí, las comedias claro. románticas que, que te pintan algo como súper lindo perfecto, super wey. super perfecto De y que,
1: güey, te encuentras en la fila a una persona Y al día siguiente están enamorados Mamá, mames. O sea, no vas a encontrar O sea, puede que sí entonces, en encuentras una persona que dices, güey, somos tan... Hicimos clic en un instante súper rápido uh -huh. y súper rápido nos enamoramos. Puede pasar, sí, pero... Sí, súper
0: rápido vamos a terminar. Son contadas, güey. Son contadas. Sí, sí,
2: sí. <risa> Otro tipo de pareja es la pareja incendiaria. Y esta pareja se caracteriza por vivir en una continua montaña rusa emocional que genera gran inestabilidad emocional. Sí. Van con frecuencia a terapia... Eh, pues no quería quería ya dejar de discutir pero el otro todavía quería discutir o sea cosas como no tienen una estabilidad como, exactamente como que uno está arriba y el otro está abajo y ya cuando el otro va subiendo el otro va bajando o sea es
0: oh fíjate creo que creo que <risa> ya entiendo muchas cosas realmente Sí, a mí me encanta hacerle peo. O
2: Jorge, todo tiene sentido, te explico muchas cosas. Te puede pasar que cuando ya dejan de pelear y cuando ya encuentran como un punto de estabilidad emocional, ya no saben con quién están, no se reconocen. Sí. Esta montaña rusa de emociones genera picos intensos de dopamina y alivio, precedidos por el momento de lucha de angustia y de malestar, exactamente igual como ocurre en la adicción. Es como la. O sea, tú te sientes tan ansioso, empiezas a pelear, generas dopamina ¿Te y empiezas es? a aliviarte y ¿sí? ya. Es una droga al pelear. Y otra vez vuelves a sentirte ansioso, vuelves a pelear y así vas un pinche círculo vicioso y te genera adicción y tal vez por eso no dejas tu relación tóxica porque te gusta pelear y te sientes bien. Oh, o sabes
0: qué, qué, qué la, que creo que eso es peor. La terminas, inicias otra y es la misma. Es la misma verdadera. Y <risa> es... Bueno, sí pasa. Sí pasa. Sí, sí, pasa. sí, sí, pasa. sí, sí pasa.
1: Siempre que te ve una relación vayan al psicólogo. Aunque sea una sesión, güey, sí. no sé. A ellos ya les no si dieron esa... Ajá.
0: Sí, porque... Es lo mismo
1: hablar con tus amigos ahí, con el psicólogo.
0: <risa> no, y normalmente tus amigos es como de, no, güey, tú sí estás bien.
1: No, fíjate que tus <risa> amigos no, güey. No, pues
0: porque tú estás mal. Me
1: meten mi cague. O sea, a mí algo que me gusta es de que me digan las cosas como son. Si estoy mal, dime que estoy mal, güey. Si estoy bien, no dime es cierto, que estoy porque
0: luego te estás quejando que somos bastante honestos y que lloras.
1: No, 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 no. no. <risa> es que tú eres otra cosa. Tú pecas, güey. Tú pecas de honestidad. <risa> Sí, de ya, imprudencia ser culero, güey? ¿Tú, tú eres imprudente y culero, güey? Tú no solo eres honesto. No
0: les crees. Bueno, ya no vamos no a estar aquí
2: criticando, no venimos a criticar. Bueno,
0: parece que ya sigue.
2: Por ejemplo, también está la relación de maltrato psicológico o emocional, que esta jamás te vas a dar cuenta de que la estás sufriendo hasta que ya estás en el puto hoy. O sea, va a ser tan constante, va a ser repetitiva, de a poquito a poquito te van a empezar a decir es que no me gusta esto, es que esto... O sea, van a empezar a señalar cosas en tu autoestima o en las cosas que tú estás haciendo que tú crees que están bien, pero a la otra persona no le parecen simplemente porque no le parecen, porque no son compatibles o la chingada. Y te vas a ir haciendo para abajo. Y vas a llegar al hoyo y ahí te vas a dar cuenta de que te estabas maltratando psicológicamente. Really? Eso está muy cabrón, porque sí pasa. Y nosotros podemos ser el abusivo o el abusado entonces Y puede que seas el abusivo sin darte cuenta Exactamente, o sea, a mí me pasó O sea, yo era la que estaba chingando la Y yo era la que estaba O sea, a
0: criticar. Es, es que cierto. no sabíamos
2: O sea, yo, yo en lo personal O sea, en lo personal No sabía Que lo estaba haciendo Hasta que una vez me dijo Es que tú no te estás dando cuenta de todo el año que me estás haciendo
0: Es que yo creo que Pásame. ahí es el problema Digo eh, Desde la primera vez que te hagan sentir así Díselo, no pasa nada Es como de, ay güey, sabes qué O sea, ¿qué puede pasar realmente? Que se empute la otra persona Si se va a emputar, entonces ya tienes tu respuesta No es para ti uh -huh. Porque quiere decir que no es una persona Que acepta la crítica constructiva okay, que no
2: importe lo que estás sintiendo yo, yo creo que todas las
1: personas Hemos pasado por ese punto Y ahorita, o sea, a mí también me iba a pasar de que me dicen Güey Tú también, fíjate en lo que, o sea, y no me lo dijo mi pareja. Uh -huh. Me dijo, me dijeron otras personas como,
2: güey, que si tú también ve lo que estás haciendo. Y ya como, güey. Y a, a lo mejor llegamos a ese punto porque fueron tantas las situaciones previas a... Es que es una barrera, güey, que pones para defenderte, para defenderte, para defenderte. Pues para sí, defender. pero no, no se justifica. Real, no sí, no, no real. se justifica. Otro tipo de relación así muy culera es la separación interminable, uf. <risa> Me encanta ¿Se acuerdan lo que les dijimos al inicio del, del, del pre de Natalie?
1: <risa> El pre <de> Natalie.
2: <risa> O sea es, es miedo a soltar a la otra persona Es miedo a no saber cómo vivir sin la otra persona De tanto tiempo que estuviste ahí Y obviamente eso viene usualmente detrás de una, de una relación simbiótica Entonces... Pues obviamente no vas a querer terminar nunca con esa persona y terminan y regresan y terminan y regresan y terminan y regresan. Y así pasa muchos años. Pasa, amigos. Pasa. <risa> años,
0: muchos. No es spoiler, ¿verdad?
2: <risa> <risa> no, por supuesto que no.
0: Ok, ok. Vemos.
2: <risa> o sea, es, ya también es una cuestión de comprometerte con decir, güey, eso está pasando. Ya no me está haciendo bien. Ya no estoy caminando para ningún lado. Entonces vamos a empezar a soltar. Y no importa que sea poquito a poquito. O sea. Quizás ya no le mando tantos mensajes al día. Ya no estoy al pendiente de lo que está haciendo. Ya él está haciendo sus cosas y yo estoy haciendo las mías. Y el momento el que Exactamente. O sea, es de poquito a poquito, pero sí se puede. Ánimo, ánimo. <risa> <risa> eh, la siguiente es la victimización y manipulación. Obviamente, todos conocemos este tipo de cosas. O sea, de que... Y que
0: esto también se puede dar. No nada más en relaciones amorosas Sino también en amistosas y en familiares ah, sí, claro. Ese
2: este tipo de cosas Suelen ser por las personas con personalidad Narcisista negativa O sea, todo el mundo es en contra de mí Yo soy Uy. el sufrido, yo soy el que Hace las cosas mal y pues usan la culpa como medio para conseguir que el otro miembro de la pareja se someta o preste continuamente atención a sus necesidades. Y también para consolar las lo malo que ellos hacen.
0: Yo tuve un amigo así y era súper castrante porque era como de Ay, ya se viene a quejar, pero ya, uh
2: -huh. ya pasa. Por ejemplo, también los hijos con los padres que culpan a sus padres de cosas que les suceden y se aprovechan de la culpa, de los, o sea, de la culpa que sienten los padres para obtener algo. Yo, fíjate, algo
0: parecido, sí. pero era
1: como de, güey, yo soy así porque mis papás me hicieron, o porque mis papás son así. Y es como de, güey, no, o sea, ya no soy estúpida, tú estás siendo como eres porque quieres. Obviamente tengo mis traumas de chiquita,
2: pues, pero, pues, ya estoy mm -hmm. grandita para elegir. Luego están las parejas controladoras y celosas. Uf, me encantan estas.
0: ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque
2: son muy interesantes, güey. O sea, ah, es que hay un pedo bien raro con los celos, güey, en un punto que dices, qué bonito que me cele, pero llega un punto que dices, güey, ya no me celes tanto. Es, es parte de la relación, o sea, el sentir como Celo. celos, como, hay celos normales y hay Ajá. celos mmm, tóxicos. Güey. La enfermedad que ya es como muy exagerada se llama celopatía. Y la celopatía se tiene que tratar psicológicamente, o sea, eso de que te estén pidiendo ubicación, que te pidan fotos, que te pidan este, la foto en el refrigerador tomando la leche porque ya estás en tu casa, eso Ay. es el controlador, porque quiero saber dónde estás, con quién estás y qué haces y cómo lo haces. O sea, eso también es es como una, una banderita roja para tu relación.
0: ¿Qué haces primero? ¿Le pones la leche o el <risa> Quiero saber cómo lo haces.
2: Y si no me contestas correctamente, te termino. <risa> y, güey. Si así...
0: O te dejo de hablar por cuatro días.
2: Sí, claro. Y, y eso también pasa ya cuando, termino, ya cuando terminan la relación y que la otra persona está avanzando. Te das cuenta. Te das cuenta de que, güey, ¿por qué chingados estás haciendo eso? ¿Por qué? O sea... Tengo celos de que esté saliendo con alguien más ¿Sabes? Pues siempre van a ser los celos
1: Si sí, sí, sí. tú quisiste esa persona va a haber celos Yo creo, obviamente decir, güey, ¿por qué estás saliendo? O sea, ya estás saliendo con alguien más Obviamente te celos Yo creo que no,
0: yo creo pero que hay celos
1: normales, o sea Hay hay cosas que güey Son celitos normales que dices, ay, con fin Pero pues no pasa de ahí y Dices, ah, bueno, ya está todo bien, chido Sigamos con su vida normal güey. Hay gente que se obsesiona tanto que por qué estás con esta persona y va esta persona que esto que el otro es como que güey.
0: Pero bueno, estas, como bien nos comentaban, Nat, este tipo de personas que, que son varias, realmente no nada más puede haber en, la, en las relaciones amorosas, sino en las relaciones amistosas y en las relaciones familiares. Yo, como sugerencia, ya casi casi para cerrar, eh, realmente sean, sean muy asertivos va a sonar irónico porque eh, todo el programa me han estado buleando de la semana, pero, sí. pero realmente cuando, cuando tú, cuando tú quieras hablar con una persona y quieras decirle, güey, ese sí, eres así, Hazlo de una forma muy tranquila porque no sabes también el impacto que tus palabras puedan causar en estas personas. Eh, sobre todo tener una comunicación, una comunicación desde el inicio de su relación, desde, desde el núcleo familiar también a no callarse nada, desde el núcleo amistoso también es como de ay güey, o sea, yo creo esto y no es así porque me hace sentir así. Es, o sea, vivimos también como en... Tenemos una mentalidad de reprimir nuestros sentimientos uh -huh. y quien los expresa además ya, se, ya es una persona delicada o es una intensa. persona intensa o es mamona. No, yo creo que todo está en cómo lo digas y en cómo lo sientas también.
1: Uh -huh. Bueno, y creo que es muy importante que hagamos una introspección de decir, güey... Este, Hay que pensar en todas las relaciones pasadas Sea de amistades, familias y de todo y decir qué pasó y por qué pasó O sea, si fue algo de esa persona Si fue algo de mí Y ser totalmente honestos O sea, no echarle solo la culpa a otra persona Y decir, bueno, yo sé que la cagué en este aspecto ¿Qué voy a hacer para que mis próximas relaciones no, no haga esto? Y también es fijarte si la otra persona Está, está usando o está haciendo mal para ti y tú dices, bueno, voy a Como dije hace rato, primera instancia Hablarlo, no manden toda la chingada a la primera Porque a lo mejor la otra persona se está dando cuenta Y puede que haya una solución Entonces no manden a la chingada a la primera todo Traten de hablarlo, traten de como Conciliarlo y ver qué se puede hacer Si de plano ven que ya no está funcionando Pues ahora sí dices, güey, ¿se intentó? Pues ni pedo Y falló, pues ni pedo, bye Y duele, cuesta, pero pues Todo eso por esa vida
2: bueno, ya para terminar, yo creo que deberíamos cuidarnos, ver por nosotros primero, antes de tener una relación, una pareja, porque en eso, si nosotros, o sea, ya sé que está muy, como muy uh, usada esa frase, pero si no te amas tú, no vas a poder amar a alguien más. O sea, no podemos dejar que la felicidad, nuestra felicidad y nuestra, nuestra estabilidad emocional dependa de alguien más, Y muchísimo menos si nos encontramos con alguien que es inestable. Entonces, no, sí. podemos, no, no esperemos algo bueno si nosotros no estamos bien. Entonces, hay que cuidar eh, nuestra salud emocional acudir al psicólogo no es necesario que te haya pasado algo así súper cabrón para que acudas a un psicólogo es simplemente ayuda para que tú te sientas mejor contigo mismo tu autoestima tus, tus virtudes incluso tus defectos saber manejarlos y pues mejorarlos obviamente y ojalá les haya gustado este episodio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales instagram arroba tenemos que hablar vamos a estar subiendo bastante contenido y pues es todo amiguitos cuídense
0: mucho ay no nos tomen agüita